0: uma breve meditação nessa noite, Filipenses, capítulo 1, versículo 27, 28, 29, 30. Vamos trabalhar esse texto e o título, como eu já falei, é o título dado por João Ferreira de Almeida, a unidade cristã na luta, olha, vê se está isso aí na tua na tua bíblia aí, a unidade cristã na luta, e nós precisamos, Deus tem falado isso para a nossa igreja, que nós precisamos trabalhar isso, nós como igreja precisamos ainda hoje trabalhar isso, nós temos vivido dias difíceis, e olha o que, que diz esses versículos, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até vocês aí para vê-los, né, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. E que em nada se sentem, intimidados pelo adversário, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação e isso da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e agora estão ouvindo que continuam a ter. Olha o que, que Paulo diz, Filipenses é lá depois de Efésios, então, se você ainda não achou, Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Amém? A unidade cristã na luta. O que conseguimos ver nesses versículos que lemos? É a primeira pergunta como introdução para essa mensagem breve de hoje, breve mensagem. A unidade cristã na luta. Acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que? Ou indo até aí, para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma. E a, olha, a frase que me chamou a atenção nesse texto, lutando juntos pela fé do evangelho, o que que Paulo está dizendo? Cada um pega as suas armas, pega as suas espadas, pega os seus arcos, pega os seus, que naquela época nem tinha arma de fogo, sei lá se tinha, mas vamos para a rua, vamos pega, pega o seu pedaço de pau, vamos quebrar todo mundo, quem não é cristão vai apanhar isso que ele está falando? Não, claro que não, claro que não. Paulo está dizendo aqui que nós, como servos do Senhor, precisamos usar as armas que o Senhor nos dá para juntos nós lutarmos pela fé evangélica. E quais armas são essas? A oração, a unidade, e o subtítulo dado aí é claro, ó, a unidade cristã na luta. Você quer ver a arma que vence todas as lutas? A nossa unidade, irmãos. O que, que a gente vê? Uma casa dividida, ela não subsiste. Um reino dividido, ele não subsiste. Quem diz isso? Jesus. É a palavra de Deus. Não é nenhum líder, não é pastor, não é diácono, não é... Trabalhador, não é membro de igreja, não é teólogo, é Jesus. Ele está dizendo: olha, reino dividido, ele não subsiste, casa dividida, ela não subsiste. Então, qual é a arma que nós temos para lutar? É a unidade. E esse é o título dado por João Ferreira de Almeida, a unidade cristã. Olha só, meu Deus, a unidade cristã na luta. Você quer lutar? Quer vencer? Então a gente precisa se preparar. E o primeiro ponto é trabalhar a nossa unidade. Se queremos ser uma igreja vitoriosa, se queremos ser uma igreja forte, se queremos ser uma igreja imbatível, com portas fechadas para as artimanhas de Satanás, nós precisamos estar em unidade. E por isso Deus tem nos inspirado para começar esse trabalho, esse ano trabalhando a área mais importante da nossa unidade. Qual é a área mais importante da nossa unidade? É a nossa casa, é o nosso casamento, é a nossa família. A igreja é composta de famílias. E se o nosso casamento está destruído, se a nossa casa está dividida, a gente não vai ter uma igreja forte. A gente não vai ter uma igreja estruturada. E Deus tem nos orientado a trabalhar esse ano, começar a trabalhar esse ano, trabalhando os casamentos, trabalhando os casais. Porque uma casa estruturada, um casamento estruturado, o inimigo não vai prevalecer. O inimigo não vai ter brechas para entrar e bagunçar com o nosso coreto. Você entende isso, igreja? Não adianta a gente querer orar, não adianta a gente querer estar na igreja dar dízimo e estar todos os cultos, porque só isso não, não, não é suficiente. A gente precisa estar com a nossa base, a nossa estrutura bem fincada. Se o próprio Senhor disse que uma casa dividida, ela não subsiste, imagina uma igreja dividida, ela vai subsistir? Se um reino dividido, ele não subsiste, a igreja do Senhor dividida, ela vai subsistir? é só para nós, é a primeira pergunta que eu tenho para nós o que conseguimos ver nesse versículo que lemos que nós precisamos de unidade ah pastor, mas o, a minha mulher não é crente ah pastor, mas o meu marido não é crente aonde está dizendo isso? sendo crente ou não sendo crente você precisa estar com o seu casamento em dia você precisa estar com a sua família em dia você precisa estar com a sua vida em dia é unidade. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Se na sua casa é um furdunço, uma brigalhada, uma confusão, xingamento para lá e para cá. Vocês estão vivendo do modo digno, estamos vivendo do modo digno do Evangelho? O macumbeiro vive assim. O bárbaro vive assim, o cachaceiro vive assim. Uma grande preocupação em Paulo é a de que os filipenses vissem a unidade entre os crentes como uma consequência essencial do evangelho, é isso que ele está dizendo. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, que os moradores dessa cidade... Que os moradores de Filipe olhem para a igreja de Cristo e vejam algo que eles não têm dentro das suas casas. Vejam algo dentro da igreja que eles não encontram nos clubes, que eles não encontram nos bares, que eles não encontram nas festas. O Senhor tem falado com essa igreja, todos os cultos dessa necessidade. Vocês já perceberam que de uns meses, de, um, de umas longas semanas para cá, Deus tem batido nessa tecla de conserto, de vida diferente, de arrumar a nossa casa. Sabe por que, que ele está falando isso? Porque ele quer que a gente cresça. E a gente não vai crescer, ele não vai enviar pessoas, ele não vai fazer essa igreja acontecer como ele quer, se a igreja não estiver preparada para receber as pessoas. É uma questão de A mais B. Não adianta eu querer fazer o bem para a igreja, para um monte de gente, para os moradores do bairro, se na minha casa a situação está destruída. Unidade não é um luxo que não podemos desfrutar. Olha o que diz aí esse versículo 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos juntos, pela fé do evangelho. Olha que coisa tremenda. O apóstolo começa falando algo que é difícil de compreender e viver. Quem é digno de receber o evangelho? Quem consegue viver em conformidade com ele? Não é fácil. Lendo assim parece mamão com açúcar. É ou não é? Ah, isso aí é uma coisa deliciosa. Isso é uma picanha na brasa, é fácil de comer. Mas não é fácil, não. É difícil. Precisa, muitas vezes, de renúncia. A gente precisa, muitas vezes, engolir o nosso sapo. E olha, eu estou aqui diante da minha filha, que me conhece melhor do que todos aqui. Sabe que isso, para mim, é uma coisa dificílima. Eu fico em dó, eu, eu não consigo ficar calado. Eu quero responder, eu quero mostrar. Você é assim também? Ou só eu que sou pecador? A gente quer rebater, a gente quer mostrar que está certo, que a gente está com a razão, é, só eu que sou assim, gente? Só, né, Guilherme? O Guilherme está lá dizendo, só, só eu que sou assim. Ninguém mais, todo mundo santo, só eu pecador, Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas é difícil viver do modo digno do evangelho. E olha o que, é que ele diz, ele explica o que é esse viver de modo digno. Acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho. De Cristo, e aí ele explica: para que? Ou seja, para que? Para que indo aí para vê-los ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Ele não está dizendo aqui: lutando juntos para comprar uma casa, um apartamento, lutando juntos para vocês irem para morar, morar lá na Zona Sul. Não, ele está falando para a gente lutar juntos pela fé, pelo Evangelho, pela obra de Cristo, pelo bom testemunho. Vocês já pararam para pensar qual era a, a preocupação número um de Paulo? Paulo não estava nem aí se ele estava preso, se ele tinha roupa nova, se a roupa estava rasgada, se ele estava com frio. Ele se preocupava com o nome que ele carregava aqui, ó. Cristão, servo de Cristo. Aqui, hoje, é a nossa preocupação. Ou dentro do, da nossa casa a gente se preocupa em mostrar quem é que está com a razão. E eu estou pregando para mim pregando para você, não estou pregando para mim. Porque na hora da confusão, eu quero mostrar quem é que está com a razão. Eu sou o dono da razão. Chegaram até a dizer que eu, eu sou o senhor dono da razão. Que iam mandar fazer um copo para mim. Eu falei, não manda fazer não, senão eu quebro. Gente, mas é a realidade. A gente não se preocupa com aquilo que o próprio Paulo ensina: olha, será que não tem ninguém aqui que possa ficar com prejuízo sem levar os irmãos aos tribunais? A gente quer levar o marido ao tribunal, a gente quer levar a esposa ao tribunal, a gente quer levar o irmão ao tribunal. Se não é o tribunal lá do capa preta da justiça, da injustiça, né? É o tribunal aqui dentro do dono da verdade. Irmãos, vamos nos preocupar com o que a palavra de Deus está nos ensinando. O que Paulo está falando é que o objetivo de todos que possuem a fé salvadora em Cristo precisa ser e viver de uma maneira apropriada, digna do evangelho de Cristo. Eu pergunto, estamos vivendo de uma maneira digna do evangelho de Cristo? É para cada um aqui, não um me responda, você está vivendo de modo digno do evangelho de Cristo? Lutar pela unidade cristã é uma maneira muito importante de vivermos de forma digna do evangelho. E o apóstolo entendeu isso tanto, que isso, que ele repetiu, que isso foi repetido, para várias outras igrejas, esse assunto. Romanos 15, versículo 5. O que, é que ele diz ali? Vamos lá. Romanos 15. Vamos lá. Volta aí algumas páginas. Romanos 15, 5. Olha o que ele diz. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, olha o que, que ele está dizendo aqui, unidade. Olha o que ele diz em Efésios, volta lá, volta uma página, Efésios 4, versículo 3, o que, que ele está dizendo aí, olha aí. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha o que, que diz aí o versículo 13, desse mesmo capítulo 4 de Efésios. Olha o que ele diz aí. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estrutura, da estatura, da plenitude de Cristo. Essa necessidade é da Igreja Nova Vida, o engenho de dentro, também. Nós também precisamos. Pastor, mas aqui todo mundo bem. Olha, um irmão que está aqui hoje, está sendo o mentor, né? para a gente voltar a ter o bolinho dos aniversariantes. É uma coisa tão boba, né? Ah, pastor, um bolo. Mas vê se no seu aniversário você, a igreja cantar parabéns para você. Vê se não é uma, um pequeno passo, ó, é um passinho assim, ó. Para a gente começar a trabalhar essa unidade, você lembra, saber que a igreja está lembrando de você, está tendo consideração com você, vê se não um pequeno passo. Valorize as pequenas coisas. Trabalhe isso. Tem um irmão também que está aqui hoje que fica brigando, né? Poxa, a gente não toma mais um café junto. Não é um pequeno passo. Para a gente estar tá junto, conversar das coisas de Deus. Será que a gente já está doente, operado em cima de uma cama, prostrado, para receber uma visita? Será que a gente não pode ter uma visita para tomar um café, para conversar das coisas de Deus. E sabe como as coisas grandes começam? Com os pequenos passos. Pensa no que eu estou falando, valorize o que Deus está mandando falar hoje porque isso vai ser, proveito você vai fazer isso com um, vai fazer isso com o outro, vai fazer isso com o outro, daqui a pouco quando você chegar aqui, uah, todo mundo, você já teve uma oportunidade de ter uma comunhão, de receber na sua casa, de ir na casa de alguém, pense nisso, isso faz parte da unidade, tudo isso agrada a Deus, porque ele diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus então isso também é para a glória de Deus, vamos, ah, mas aí só, o pastor só fala em comida, não, chega na tua casa, ora, fala das coisas de Deus, não abra sua casa só para ver futebol, e fazer churrasco, abra também para um cafezinho, para uma conversa, eu costumo em toda casa que eu vou, a gente todo assunto descamba para a Bíblia, para a palavra de Deus, porque nós somos de Deus, gente. Eu conto, acho que nos dedos, às vezes que eu entrei em alguma casa, que eu não falei nada de, eu acho que não tem nenhuma. A gente ora, ou a gente conversa, a gente fala, a gente com, começa a conversar e é uma conversa que vai fluindo e o Espírito Santo vai trabalhando e vem, porque nós somos de Deus, nós somos mensageiros de boas novas, nós fomos chamados para fazer isso, apregoar as boas novas do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus espera de nós, é isso, esse trabalho, a unidade cristã na luta. Porque se a gente não estiver unido, a gente sozinho, a gente não vence. A gente não vence nem os dois no casamento, a gente precisa de Jesus, é cordão de três dobras. Duas dobras só arrebenta com facilidade. Quem fala isso não sou eu não, é a Bíblia. Que tem que ter três dobras ali para não arrebentar fácil. E se a gente for uma, um cordão de 50 dobras? E se for com 60 dobras, não vai ser muito mais difícil? A minha luta precisa ser a sua luta e a sua luta precisa ser a luta do irmão do lado e do outro irmão e do outro irmão e do outro irmão. E aí, se o bicho pega para um lado, para um pega para todos. Nós somos do Senhor. E nós precisamos disso porque dias maus estão por vir. O mal está aí arquitetando projetos e planos para vir fervendo contra a igreja de Cristo, sozinho não somos igreja não irmãos, não se deixe levar por isso, que isso aí é artimanha de satanás, porque sozinho não somos igreja, nós somos igreja quando nós estamos reunidos, todos no mesmo propósito, todos para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para engrandecer o nome de Deus, aí somos igreja de Deus. Essa necessidade, eu já falei, é nossa, não pense que eu estou falando aqui para as outras 280 igrejas da nova, nova vida do Rio de Janeiro, não, é para nós, eu estou falando para a gente de dentro. Viver firme em um só espírito e uma só alma, espírito e alma andam juntos, é isso que o grego nos mostra para essas palavras Está mostrando o um sinal de unidade, de estarem juntos. Faz parte da mesma pessoa. Precisamos nos unir para lutarmos contra os oponentes não cristãos. Lutar pela verdade do evangelho. E o Fonte mandou para mim, ontem ou hoje, ontem, acho que foi ontem hoje de manhã, um vídeo de um padre. O que o padre falava, gente, é a verdade. Falando que 55% de todos os membros da igreja dele votaram no maledito, no comunismo. Quem é de Deus não vota em comunismo, gente. Nos princípios. Primeira, uma das primeiras, em dez dias o homem já tinha tirado o Brasil da lista dos países contra aborto. Ou seja, hoje nós somos um país a favor do aborto. Isso não é de Deus, isso é do demônio. Isso é, é a favor de assassinato. E os crentes estão comungando com isso crentes de igrejas evangélicas, aplaudindo, vai aplaudir no braço de Satanás, porque vai para o inferno. que é isso, pastor? O senhor está sendo radical. Eu não, é a Bíblia. Está dizendo aqui o quê? Espera aí, unidade da fé, acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho. Votar em quem é a favor de aborto, de homossexualismo, de liberação de drogas. Isso é lutar pela fé evangélica? Vai para a Bíblia! Estou calmo. A gente, a gente tem, a, a, a Bíblia diz que nós erramos porque não conhecemos as escrituras, mas a gente lê e não consegue entender que A mais A é igual a A ao quadrado, a gente não consegue errar dois, a gente, a gente não consegue, a gente começa a inventar um monte de frases para A mais A. Pelo amor de Deus, gente. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Precisamos nos unir para, nos, para lutarmos contra os oponentes não cristãos. Lutar pela verdade do Evangelho. Amém, igreja? Então vamos avançar porque é uma breve meditação. Eu estou em meia hora num versículo. Olha o que diz o versículo 28. Lutando juntos pela fé do Evangelho, versículo, e que em nada sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Não se envergonhe do evangelho, não se envergonhe de ser contra, não se envergonhe de lutar pela, pela fé evangélica, não se envergonhe de lutar pelos propósitos, pelos parâmetros, pelas ordenanças do Senhor, você é de Deus. E o mundo jaz no maligno, quem nós somos? Os crentes estão tudo batendo palma para as atitudes do mundo. Tem crente usando pulseirinha colorida para... <risos> Não dá, gente. Não dá. Tem crente, tem jovens cristãos dentro da casa do Senhor, fazendo apologia ao homossexualismo, à liberdade sexual. E não querem abrir mão de estar dentro da igreja, acham que está tudo certo. Vai estar tá tudo certo lá quando ele estiver agarrado com o chifrudo, porque no céu não vai ter isso não. Pense nisso. E eu, é o que eu falei, a gente não tem que jogar fora quem está nessa... Porque nós somos agentes de libertação, de salvação, de transformação. Nós temos que continuar nossa luta. Mas zero acordo com essa prática. Se não quer mudar, não quer largar, não pode ter guarita aqui dentro, gente. E que vá para a prisão, que vamos... Para o processo que vamos para a perseguição, porque aceitar essas coisas é a mesma coisa que tá aceitando o sinal da besta bem na testa. Vamos entender o que a Bíblia diz. Está todo mundo preocupado com chip. Que é chip mais evidente do que o cristão fazendo apologia às coisas desse mundo que são malignas. Hoje tem mais crente se divorciando e traindo marido e esposa do que se casando, gente. que é isso? Nós somos cristãos. Quem mandou a gente escolher errado? Vai até o fim com a tua escolha, meu irmão. É gemendo e chorando e arrastando até você morrer. Ou então tu ora e fala, Senhor, leva porque eu não aguento mais Eu acho que eu vou adotar aquela oração do Cláudio Duarte, Senhor, mata ele agora, porque ele quer ir em obediência à tua palavra, ele não quer mais ela, ela, não aguenta mais, então fulmina agora, Senhor. Nós estamos fazendo curso de noivos, de casados, casados para sempre. É até que a morte separe, nós estamos dando instrumentos, para você melhorar o teu casamento. Então, corra e faça a sua inscrição. Participe. Ah, pastor, está legislando em causa própria. Não. Eu não estou ganhando um centavo com isso. Eu vou pagar. O meu, o meu jantar vai ser pago. Eu não tenho jantar 0800, porque eu sou o pastor titular da igreja. Não. É o pau que dá no Chico, dá no Francisco. É para todos nós. essa breve meditação, ele diz o que é no versículo 28? E que em nada se, sintem, se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, isto da parte de Deus. Mesmo se as ameaças do mundo forem intimidadoras, o que vamos fazer? Não podemos recuar. Precisamos avançar nesse projeto chamado unidade, que requer resignação, sair muitas vezes no prejuízo, abrir mãos de vontades, e etc, e etc, e etc. Existe um porquê para a nossa unidade, os inimigos do evangelho serão destruídos e os cristãos serão salvos. Ninguém pode... Tirar de nós aquilo que foi dado por Deus, a vida eterna, a salvação. Amém, igreja? Por isso, a importância de permanecermos em união uns com os outros, contra o mundo, contra o pecado, contra as suas artimanhas, suas apologias. Versículo 29. Porque vocês receberam de, a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Olha o que ele está dizendo aqui. A graça de sofrer por Cristo e não somente crer. Então o evangelho é crer e sofrer. Ah, pastor, eu não consigo ver desse jeito. O que, que Jesus falou a respeito de Paulo para Ananias? quando ele estava cego. Senhor, mas ele está perseguindo a igreja. Não. É necessário que ele saiba o quanto custa sofrer por amor do meu nome. Olha só. Foi o que Jesus falou para Ananias, quando aparece o anjo, Jesus aparece para Ananias, mandando Ananias receber Paulo, orar por Paulo, e lá na casa onde Paulo estava. Entende isso? Era necessário que Paulo... Gente, e Paulo sofreu igual o suvaco de aleijado, a gente fala isso na muleta, né? Ele sofreu. E eu li isso domingo passado à noite. Quantas açoites, quantas prisões, só meu naufrágio foram três açoites, foram cinco quarentenas menos um. E prisões inúmeras. O homem saía do mar e era mordido por víbora, gente. Ah, Deus abandonou, ele não abandonou não. A gente é que não está acostumado a sofrer, a gente acha que uma dorzinha de barriga já é o nosso fim. Amém, igreja? Nós temos a graça, o privilégio, é uma honra para o cristão padecer por Cristo, é uma honra para o cristão crer em Cristo. Deus dá muitos privilégios aos seus filhos e esses são alguns deles, alguns deles. Sofrer pelo evangelho de Cristo é uma honra, porque existe uma recompensa para os vencedores. Nenhum dos, que, dos mártires da igreja, nenhum dos apóstolos que morreram decapitados, enforcados, incendiados, transpassados por espada, apedrejados, estevam. Nenhum deles foi para o inferno, todos eles estão ao lado do Senhor. Todos eles têm uma, vão receber uma, uma coroa, uma recompensa. Amém, igreja? Por isso, a importância de permanecermos em união uns com os outros, contra o mundo. Olha o que diz o versículo 29. Porque vocês receberam a graça. Gente, é a graça. E não somente de crer nele mas de sofrer por ele. Gente! Não fomos chamados para viver só essa vida. Se fosse, talvez o evangelho fosse o pare de sofrer. Né? Mas isso aqui ó, é passageiro. É uma passagem. Daqui a pouco nós estamos... Aí sim que nós vamos começar a viver. Porque o que Deus tem prometido para os seus filhos é uma evangelha eternidade, não é um período de 50, de 100 anos, é uma eternidade. O que é uma eternidade diante de 100 anos nessa terra? A gente não vive, 100 anos a gente vegeta, tá 80 anos. Que a, gente, a gente ainda está, né, fonte, 85 anos, fonte senhor das suas situações. Está ali, olhei para ele, parece um policial, ó, sabe, braço cruzado. Parece que ele está ali esperando, né, tirando um serviço. Pensa. 85, 90, 100. O que Deus tem prometido para os seus é vida eterna. Amém, igreja? Não fomos chamados para viver só essa vida, não. Como não é o pare de sofrer, como não é só essa vida existe a vida eterna para os que padecem por Cristo precisamos arregaçar as mangas e entrar na batalha unidos uns com os outros para juntos alcançarmos a vitória você está vivo aí diga amém porque nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo e hoje o nosso padecer é diferente naquela época não tinha isso aqui ao lado hoje tem tinha STF, hoje tem. Não tinha esquerda, hoje tem. Pensa nisso. E olha que ele termina esse texto dizendo o seguinte, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continua a ter. O que, que Paulo está se colocando de novo como exemplo? Que hoje vocês estão passando na pele o que, eu, o que vocês já viram eu passar. E hoje vocês ainda ouvem dizer que eu estou passando. Porque Paulo estava preso. Paulo estava em cadeias. Paulo estava sofrendo e era tudo por, a, por amor ao Evangelho de Cristo. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, ó, o que vocês estão passando hoje vivendo aí hoje, essas perseguições, essas lutas que se levantam, é tudo que vocês ouviram que eu passei, e que vocês ainda, vocês viram eu passar, e agora vocês ouvem o que eu estou passando. Não pense que o sofrer por Cristo foi apenas para os apóstolos, o combate está aí para ser lutado, não existe igreja de, de um, igreja é uma reunião de santos, juntos somos igreja, uma casa dividida, eu já falei tudo isso, não subsiste. Muitos não entendem isso e querem viver a sua vida sem se importar com mais ninguém. Mas não pode ser assim no reino de Deus. Eu falei isso tudo no domingo. A fé evangélica é para ser defendida com unidade, com testemunho, com vida santa. E você que está aí, diga amém. Deus espera isso da nossa igreja também, amém igreja? Que Deus nos faça entender e viver a sua palavra e você que pode dizer, diga amém.